0: 亲爱的安德烈，龙应台，五《五对玫瑰花的反抗》。安德烈，读你的信，感觉挺复杂。想起跟你父亲在美国初识的时候，听他谈自己的旅行。十八岁的他，也是和一两个留着长发、穿着破牛仔裤的朋友，从德国一路 hitchhike 横过整个欧洲，到土耳其和希腊。那是欧洲的1968年，学生运动兴起，嬉皮文化焕发的时代。他提到，在语言不通的国度里发生车祸后一团乱糟；提到在西班牙设法勾引天主教堂里做弥撒的女孩；提到在一毛钱都没有的状况下如何到希腊的农家里骗了一顿饭；提到在稻草堆里睡觉，看杰克的夜空里满天沉沉的星斗。那时我二十三岁，刚从台湾到美国，很震惊：为什么欧洲的青年人和我们的玩儿，就是一圈人围在一起唱歌跳舞，玩大风吹或者躲蒙蒙，一起拍手或一起跺脚，做整齐划一的动作？幼儿园的孩子们做的游戏，大学生们异样的起劲的做，群欲的概念藏在我们的玩儿后头，教我们从集体行动中。寻找安全和快乐，所以主要还不是物质匮乏的问题。一个欧洲青年和一个台湾青年，当时最主要的差别在于前者的个人思维和后者的集体思维。脱离群体是一件可怕的、令人不安的事情，更何况我们被教导，读书求学固然是为了国家的强盛，玩儿也同样是在达成一个集体的意志。然而，你爸爸那一代青年是天生的自由自在吗？他们的父母，你的祖父母那一代人，不就在德国法西斯的集体意识里过日子的吗？也就是说，你爸爸和我所原出的背景其实是相似的。我记得一个西柏林来的青年说：“一九六八年的一代，很多人会有意识的拒绝在阳台上种植父母那一代人喜欢的玫瑰、牡丹、大朵杜鹃等等。”反而比较愿意去种植中国的竹子，而非欧洲本土的竹子，就隐隐象征了对玫瑰花的反叛。信、药、摇滚乐是在那样一个背景下喊出来的渴望。1968年那一代，做了父母，做了教师，仍然是反权威的父母和主张松散、反对努力奋发的教师。我的安德烈就是在这样的教育气氛中长大。你的懒散，你的拒绝追求第一名哲学，你的自由宣言和对于凡俗的快乐的肯定，是其有来自的。如果说你父亲那一代的玩还是一种小心翼翼的尝试，你们的玩就已经是一种自然生态了。我反对吗？我从复杂。深沉、假里假气、从来没学会玩的知识分子，要对你道德劝说、教训你说蟋蟀和公蚁的故事吗？做母亲的，我要不要告诉你，在全球化的竞争中，儿子，你一定要追求第一名，否则无法立足。我不想这么说，安德烈。譬如你说你特别看重你和朋友同济、相厮守、相消磨的时光，我不反对。人生其实像一条从宽阔的平原走进森林的路，在平原上，同伴可以结伙而行，欢乐地前推后挤，相濡以沫；一旦进入森林，草丛和荆棘挡路，个人专心走个人的路，寻找个人的方向。那推推挤挤的群体情感，那无忧无虑、无猜忌的同济情深，在人的一生中也只有少年期有。离开这段纯洁而明亮的阶段，路。其实可能越走越孤独，你将被家庭羁绊，被责任捆绑，被自己的野心套牢，被人生的复杂和矛盾压抑。你往丛林深处走去，越走越深，不复再有阳光似的伙伴。到了熟透的年龄，即使在群众的怀抱中，你都可能觉得寂寞无比。少年轻狂，安德烈。是可以的。至于玩儿，你知道吗？我觉得不懂得玩是一种蛮严重的缺点。怎么说呢？席慕容阿姨记得吗？那个又写诗又画画的蒙古公主曾经说，如果一个孩子在他的生活里没接触过大自然，譬如摸过树的皮、踩过干脆的树叶，他就没办法教他美术，因为，他没第一手接触过美。中国有个我非常欣赏的作者，叫沈从文。他的文学魅力，我觉得来自他小时候逃学到街上看杀猪、屠狗、打铁、磨刀的小贩，看革命军杀人、农民投入滚地的人生百态，在街上撒野，给予他的成熟和智能，可能远超过课堂上的背诵。你小的时候，我常常带你去剧院看戏，去公园里喂鸭子，在厨房里揉面团，到野地里玩泥巴，采野花，抓蚂蚱，放风筝，在花园里养薄荷，种黄瓜，去莱茵河骑单车远行。现在你长大了，自己去走巴塞罗那，看建筑，看雕塑。安德烈，我和席慕容的看法是一致的，上一百堂美术的课。不如让孩子自己在大自然里行走一天，教一百个终点的建筑设计，不如让学生去触摸几个古老的城市，讲一百字文学写作的技巧，不如让写作者在市场里弄脏自己的裤脚。玩儿可以说是天地之间学问的根本。那么，我是否一点儿也不担心我的儿子将来变成冬天的蟋蟀，一事无成？骗鬼啊！我当然担心。但我担心的不是你职业的贵贱、金钱的多寡、地位的高低，而是你的工作能给你多少自由。信、药、摇滚乐是少年轻狂时的自由概念，一种反叛的手势。走进人生的丛林之后，自由却往往要看你被迫花多少时间在闪避道路上的荆棘。可是你十八岁了，那么，自己为自己负责吧。忘了说。妈妈十八岁的时候常常逃课，每天在谈恋爱，没读什么书呢。而且，他以为全世界的国家都是四面环海，走不出去的。妈妈， 2 0 0 4年11月1日。